0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu przy Opowieści w tym nowym 2021 roku. I na samym starcie chcę ostrzec, że ten odcinek może być o wiele dłuższy niż te, które wcześniej mogłeś tutaj znaleźć. Dlaczego? Chcę tu poruszyć dwie rzeczy. Po pierwsze, trochę podsumować ten 2021 rok. A po drugie, odpowiedzieć na jedno dla mnie dość ważne pytanie. Mianowicie, dlaczego ja, Paweł Skubis, zostaję w kościele katolickim, pomimo tego wszystkiego, co w ostatnim czasie się zdarzyło i całej tej fali odejść, bo mam taką potrzebę serca, że poczułem, że powinienem i chcę w pewien sposób się na ten temat wypowiedzieć. A więc przechodząc do rzeczy, rok 2020. To był chyba najbardziej przełomowy rok w moim życiu, to znaczy tak ogólnie mówiąc najwięcej w ciągu tego roku się zmieniło. I już nie mówię o samej pandemii, sytuacji, która miała miejsce na świecie, ale już tak bardzo osobiście. W 2020 roku moja sytuacja życiowa bardzo mocno się zmieniła, ponieważ 4 lata, jakie spędziłem w zakonie dominikańskim, najpierw jako nowicjusz, a potem jako brat profes na profesjach czasowych, czyli na ślubach czasowych i studiując teologię także w zakonie. Ta przygoda na ten moment dobiegła końca, ponieważ z końcem września tego roku, poprzedniego roku, wystąpiłem z zakonu. Powody i sytuacje w kilku miejscach już opisywałem i opowiadałem. Można je znaleźć, a jeśli ktoś chce, to można także Zapytać. Nie o tym będę tutaj też mówił. To był czas szczególnego działania Pana Boga w moim życiu. Czas, kiedy jakby na nowo wydaje mi się, odbudowałem z nim taką osobistą relację. Stanąłem wprawdzie o samym sobie i także wprawdzie o nim w moim życiu. Zaangażowałem się też w polatyńską szkołę nowej ewangelizacji. Uczestniczyłem w dwóch seriach rekolekcji tam. I teraz mieszkam także w domu formacyjnym Polutyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie. Nareszcie po kilku latach zrobiłem prawo jazdy i działo się też wiele innych, nieco mniejszych rzeczy. Ale przede wszystkim bardzo mocno zmienił się ten świat dokoła. Także przez pandemię, także przez koronawirusa ale także przez to całe zamieszanie, które dzieje się w ostatnich miesiącach w związku z Kościołem. I właśnie teraz chciałbym powiedzieć o kilku powodach, dla których ja chcę zostać w Kościele, dla których ja chcę w tym Kościele wytrwać. Miejmy nadzieję, że do mojej śmierci albo do paruzji, zależnie od tego, co przyjdzie szybciej. I na samym początku zaznaczam, ten odcinek nie jest atakiem na kogokolwiek, nie jest formą żadnego wyrzutu czy oskarżenia w stosunku do osób, które z Kościoła odeszły, które z Kościoła odchodzą. Nie bardzo boli ten moment, kiedy ktoś Kościół porzuca, kiedy ktoś uznaje, że nie chce już dłużej trwać w tej rzeczywistości i w bardziej lub mniej formalny sposób porzuca Kościół. Więc jeśli słuchasz tego, co teraz mówię, a być może w ostatnim czasie odszedłeś, opuściłeś, zostawiłeś Kościół, czy to poprzez akt apostazji, czy po prostu przez swoją własną decyzję, że już więcej nie chcesz mieć nic wspólnego ze wspólnotą Kościoła, to chcę Ci powiedzieć, że nie, nie stałeś się w żaden sposób moim wrogiem, przeciwnikiem, nie straciłeś w jakiś sposób na szacunku z mojej strony bo nie znam Cię. Nie wiem, co to Tobą kierowało do końca. Nie znam Twojej drogi. Nie wiem, jakich ludzi Kościoła spotkałeś na swojej ścieżce i co takiego doprowadziło do tej decyzji. Nie wiem tego. Być może kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać i dowiem się, co doprowadziło do tak, w mojej opinii, dramatycznej decyzji. Bo dla mnie jest to dramatyczne. I boli mnie serce, kiedy czytam, że ktoś odchodzi z Kościoła, kiedy ktoś Kościół porzuca. I tu dochodzimy do pierwszego powodu. Dla mnie Kościół nie jest tylko i wyłącznie instytucją. Nie jest to jakiś byt prawny, czysto i wyłącznie korporacja, organizacja o charakterze pomocowym. I tak zdaję sobie sprawę, że działania wielu osób Kościoła w ostatnim czasie mogły stwarzać takie wrażenie bardzo mocno zamkniętej korporacji i organizacji. Ale to nie jest pełny obraz. I być może słyszałeś już tą definicję setki razy na katechezie, w rodzinie, w Kościele. Ale tak, Kościół to dla mnie przede wszystkim wspólnota i ciało Chrystusa. I to ze względu na Niego, tylko i wyłącznie na Jego osobę, zostaje w Kościele katolickim. Dlatego, że ten Kościół powstał dzięki niemu, przez Niego i dla Niego. I fakt, że być może czasem Go w tym Kościele nie widać, nie sprawia, że Go tam nie ma. Kościół to dla mnie Jezus Chrystus. Żywy i obecny w ludziach, ale przede wszystkim w swoim Słowie, w swoim ciele i w swojej krwi, na ołtarzach świata. I w momencie, w którym jasno sobie uświadomiłem, że Jezus Chrystus, wcielony Bóg, jest najważniejszą osobą mojego życia, w tym samym momencie zdałem sobie sprawę, że nic i nikt nie jest w stanie mnie od Niego odłączyć, co dla mnie jest równoznaczne z tym, że nic i nikt nie jest w stanie mnie odłączyć od Jego Kościoła. Żadna osoba będąca w Kościele, żaden kapłan, biskup, osoba konsekrowana, czy osoba świecka. I mam nadzieję, że pod koniec swojego życia będę mógł wprawdzie stanąć o sobie i stwierdzić, że dochowałem wierności tym właśnie słowom. Że ze względu na Chrystusa dało mi się wytrwać do samego końca w Jego kościele. I nie wiem, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus. Nie wiem, jaką rolę On pełni w Twoim życiu. Nie wiem, czy doświadczasz i czy poznałeś w pełni Jego miłość, Mówię to do osób, które z Kościoła odchodzą. Ale chcę Ci powiedzieć jedno. On jest żywy, prawdziwy. Odkupił Cię poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie. I chce Ci dać swoje życie. Życie tutaj na ziemi. Ale też życie przyszłe. To życie w Królestwie Niebieskim. I to jest drugi powód, dla którego zostaję w Kościele Katolickim. Dlatego, że mam tutaj... Wszystko to, co jest niej potrzebne do zbawienia. Boże Słowo, Jego ciało Jego krew. One są i będą obecne w Kościele niezależnie od zachowania Jego członków. Bo tu mogę w pełni karmić się Chrystusem. I niezależnie od tego, w jaki sposób żyje kapłan, to Jezus Chrystus przychodzi na ołtarz. Niezależnie od tego, w jaki sposób ten kapłan głosi Ewangelię, to ona cały czas ma moc przemieniać moje życie. Ma moc mnie nawracać. I nie wiem, czym dla Ciebie jest kategoria życia wiecznego. Czy kategoria zbawienia ma jakieś znaczące miejsce w Twoim życiu? Nie wiem tego, ale chcę Ci powiedzieć, że ja bardzo chciałbym znaleźć się w niebie. Dlaczego? Bo dopiero tam nastąpi pełne zjednoczenie z Jezusem Chrystusem. A jeśli już tutaj będę się do Niego zbliżał, w Jego Słowie, w Jego Ciele i w Jego Krwi i w Jego wspólnocie, to liczę na to, że tym bardziej będę mógł zjednoczyć się z Nim w niebie. Punkt trzeci. Kościół, jaki ja znam, to nie jest ten sam obraz Kościoła, który można zaobserwować oglądając media. To nie jest ten sam obraz Kościoła, który można zaobserwować stojąc pod tak zwanym chórem to nie jest obraz Kościoła, który można zobaczyć na przykład tylko i wyłącznie na niedzielnej mszy. Kościół, jaki znam, to wspólnota pełna miłości, życia, Boga. Kościół dla mnie ma twarz setek ludzi, których poznałem. Księży, zakonników, osób świeckich, którzy naprawdę żyją w sposób święty. Ludzi, na których gdy patrzę, to nie mam innego wyjaśnienia niż takie, że są w bliskiej relacji z Bogiem, bo inaczej nie umiem sobie wyobrazić sposobów, w jaki żyją i tego też, co się przez nich dokonuje. Rzeczy, które dzieje, działają w życiu innych ludzi. Kościół, jaki znam, jest piękny, jest żywy. To jest wspólnota, w której prawdziwie czuję się jak w domu. To jest moje doświadczenie Kościoła. I tak, ono jest bardzo subiektywne i wynika z mojej ścieżki życia, z rodziny, w której się wychowałem, z ludzi, których miałem okazję spotkać na swojej drodze, ale tak jest moje doświadczenie. I znowu, nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie Kościoła. Nie wiem, jakich ludzi spotkałeś na swojej drodze. Nie wiem, czy ktoś pokazał ci Kościół taki na przykład, jakim ja też go widzę. Czy miałeś okazję podejść bliżej? Bo z bliska naprawdę o wiele więcej widać. I tak, nie zamierzam tutaj y, tworzyć jakiejś sielankowej wizji, że Kościół jest taki cudowny, y, bo wszyscy są w nim cudowni i nic złego tak naprawdę nigdy się nie dzieje. Nie. Bardzo dużo zła się wydarzyło w ostatnim czasie. Albo bar raczej bardzo dużo zła wyszło na jaw w ostatnim czasie. I to bardzo mnie boli. I to bardzo dotyka moje serce. I jak wiele zła wydarzyło się przez ludzi, którzy są w kościele. Przez ludzi, którzy tym kościołem mieli kierować. Ale widzę też, jak wiele zła codziennie wydarza się przeze mnie. Przez moje słowa, przez moje czyny. Przez to, co ja robię. Nie, wcale nie mam zamiaru usprawiedliwiać złych czynów słabością innych. Ale widząc swoją własną słabość, ciężko mi wydawać osąd. I tak, Kościół potrzebuje oczyszczenia, bardzo mocnego i bardzo głębokiego oczyszczenia. I przypuszczam, że Kościół z tego procesu wyjdzie zupełnie inny. Ale nie mam wątpliwości co do jednego, że będzie to wciąż ten Kościół, który Chrystus założył dwa tysiące lat temu w Wieczorniku. Oczyszczony, być może pobity, być może o wiele mniejszy niż ten, który pamiętam jako dziecko, które my wszyscy pamiętamy. Być może nie będzie już tłumów w kościołach. Być może nie będzie już kościołów jako budowli, w których będziemy się gromadzić. Tego nie wiem. Wiem natomiast dalej to. Duch Święty prowadzi kościół, bo Duch Święty prowadzi ludzi, którzy są w kościele. I wiecie, być może jestem niepoprawnym optymistą. Być może czasem brak mi obiektywnego spojrzenia. Ale cały czas w uszach brzmi mi wiersz, który kiedyś przeczytałem. Bardzo znany i myślę, że wiele osób już go w swoim życiu słyszało. Pozwólcie, że przeczytam pierwszą zwrotkę tego wiersza. Pragnę opisać Kościół. Mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, lecz ze mną nie umiera. Ja też nie umieram z nim. Który mnie stale przerasta. Kościół, Dno bytu mojego i szczyt. Kościół, korzeń, który zapuszczam w przeszłość i przyszłość zarazem. Sakrament mojego istnienia w Bogu, który jest Ojcem. Pragnę opisać Kościół, mój Kościół, który związał się z moją ziemią. Powiedziano mu, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Więc związał się z ziemią mój Kościół. Ziemia leży w dorzeczu Wisły. Dopływy wzbierają wiosną gdy śniegi topnieją w Karpatach. Kościół związał się z moją ziemią, aby wszystko, co na niej zwiąże, było związane w niebie. Autorem tego wiersza jest Święty Jan Paweł II. I może po tym wszystkim, co tutaj powiedziałem, zraził Ci jakoś patos, czy podniosłość być może tych słów. Ale ja tak naprawdę właśnie w ten sposób przeżywam moją obecność w Kościele. To jest coś dla mnie bardzo duchowego, coś wewnętrznego. I to jest tak, że to duch ożywia to, co widzialne. Duch zmienia to, co widać z zewnątrz, a nie na odwrót. To nie grzeszność ludzi wpływa na duchową świętość Kościoła. To duchowa świętość Kościoła wpływa na grzesznych ludzi i pozwala im się nawracać, pozwala im wracać, Bo dla każdego jest droga nawrócenia Dla każdego. Mnóstwo już było głosów o tym, dlaczego się tak teraz dzieje w Kościele, jakie są prognozy na przyszłość. Mnóstwo było propozycji, rozwiązań. I nie będę tu tworzył kolejnych mądrych lub mniej mądrych przemyśleń, bo to nie jest moja rola. Chcę Ci jedynie powiedzieć, że ja kocham Kościół i jeśli Bóg na to pozwoli, to chce w Nim wytrwać aż do śmierci. A Tobie, jeśli od Niego odszedłeś, jeśli w jakiś sposób Twoje drogi z Kościołem się rozeszły lub Twoje drogi z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, chcę ci powiedzieć jedno. Zawsze masz drogę powrotu. I być może w tej sytuacji, teraz zwłaszcza, wydaje się to coś nieprawdopodobnego, Coś szalonego i odległego. Być może widzisz i uważasz, że powrót wielu ludzi do Kościoła jest niemożliwy. Ale tak się pięknie składa, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. I jeśli nasz Kościół dalej trwa, co czasem wydaje się rzeczą niemożliwą, to naprawdę nie ma co stawiać Panu Bogu granic. Jeśli dotrwałeś ze mną aż dotąd, to bardzo Ci dziękuję, że zechciałeś poświęcić mi nieco ponad kwadrans swojego wolnego czasu. Jeśli czujesz, że może to komuś coś pomóc, to proszę podaj, udostępnij ten odcinek dalej. Być może ktoś, kto usłyszy te słowa, zaczerpnie z nich czegoś dla siebie. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku Psich Opowieści.